0: Me toca iniciar este encuentro eucarístico que de verdad maravillosamente ha sido desarrollado a la luz de todo lo que significa el sacrificio eucarístico que la Iglesia celebra cada día. Vamos a partir del supuesto de que todos los que estamos aquí somos hombres y mujeres de fe y que por ende entendemos lo que realmente significa ...este gran misterio de amor... ...que Dios nos dejó a través de la iglesia... ...vamos a balbucear como decía Juan Pablo II... ...sobre la Eucaristía... ...y el mismo santo decía que aunque habláramos de exageraciones... ...pues ante la Eucaristía no hay ninguna exageración... ...por lo que este gran misterio significa... ...este ir al encuentro del Señor que nos pone delante de los ritos iniciales de la misa. La misa es toda una alabanza trinitaria, toda una doxología a la Santísima Trinidad. Y si estamos acostumbrados a ir a misa, ¿cómo comienza la misa? Con una invocación trinitaria, haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo... Y del Espíritu Santo. Y con un saludo del que preside, precisamente también Trinitario. Que es típico de los saludos del apóstol San Pablo en cada una de las cartas que dirigía a sus comunidades. La comunión del Padre, el amor del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Es lo que el que preside, dice, esté con ustedes y nosotros respondemos. Y con tu Espíritu. Y en esto nos vamos a detener hoy. En los pocos minutos que tenemos, vamos a tratar de profundizar en un misterio que la mente humana nunca va a comprender. Y es este misterio de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos recuerda el gran don de nuestro bautismo y la dignidad que cada uno de nosotros poseemos precisamente por ser bautizados cuando nosotros fuimos bautizados por la iglesia nosotros recibimos este gran don de convertirnos precisamente en moradas de esta Trinidad Santa de un Dios que es Padre de un Dios que es Hijo y de un Dios que es Espíritu Santo y cuando fuimos bautizados nuestra alma se convierte en morada de este gran misterio de Dios. Un misterio que permanece muchas veces en nuestras vidas, oculto, velado y que pasa por mucho tiempo desapercibido para nosotros. Y no es sino hasta que tenemos una experiencia de reencuentro con Dios. Yo sé que está de moda decir es que yo tuve mi encuentro con el Señor en la actividad tal, en el retiro tal, en la experiencia tal. Pero vamos a corregir eso, ¿eh? Nosotros tuvimos un encuentro con el Señor el día de nuestro bautismo. Ese día el Señor se encontró con nosotros. Ese día hizo su morada dentro de nosotros. Y desde ese día... Como decían los padres de la iglesia, Dios inhabita en nosotros. Si tomamos conciencia después de ciertas experiencias que el mismo Dios permite, podemos hablar de un reencuentro, pero el encuentro fue el día de nuestro bautismo. Ese día nos encontramos con el Señor. Y eso es lo que nos recuerda el rito inicial de la misa. La Trinidad... Habita en mí La Trinidad habita En mi alma Y yo estoy llamado a vivir Una comunión con la Trinidad Que vive dentro de mí Que ha hecho su morada Adentro de mí Nos detenemos En esa invocación trinitaria Y como diría mi padre espiritual Nos podríamos perder en la eternidad Meditando solo en eso esa es la grandeza de nuestra alma, hermanos. Y esa es la grandeza de nuestra dignidad. Los padres de la iglesia, cuando hablaban de esta inhabitación trinitaria, nos invitaban a algo. Los cristianos, decían los padres de la iglesia, deberíamos de hacer un proceso que ellos llamaron divinización. La divinización del ser. ¿Y en qué consiste esta divinización del ser por la Trinidad que habita en nosotros? Consiste precisamente en ir formando nuestra vida para que cada día sea más imagen y semejanza de Dios. Si vamos al libro del Génesis, en los primeros tres capítulos... Vamos a darnos cuenta de esto, que a veces se nos olvida. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es que soy pecador, sí, somos pecadores. He cometido muchos pecados, todos hemos cometido muchos pecados. Los mismos padres de la iglesia decían que el pecado lo único que hace... Es ir quitando la semejanza que tenemos con Dios. Pero hay algo que permanece en nosotros. Y permanece este gran don, hermanos, es que seguimos siendo imagen de Dios. Y cuando yo reconozco que por mi bautismo soy imagen de Dios, me propongo una tarea. La tarea de recobrar la semejanza que yo tengo con Dios. Y ese recobrar esa semejanza con Dios, en las palabras de los profetas, en las palabras del bautista, en las palabras de Jesús, es posible por esto. Por la conversión. ¿Qué predicaban los profetas? ¿Qué predicó el Bautista? ¿Qué predicó Jesús? ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Y qué sigue predicando hoy la iglesia? Esta palabra: conversión. Una palabra que del griego tiene muchas traducciones. Podríamos usar algunas: un cambio de mentalidad, un cambio de camino, un propósito de cambiar de vida. Y un cambio que consiste precisamente en esto. Yo quiero recuperar mi semejanza con Dios, porque quiero tener comunión con Él. Y esa comunión exige que yo vaya entrando en relación con ese Dios Uno y Trino que habita dentro de mí. Y esto, hermanos, porque el bautismo es una gracia, solo es posible por la gracia de Dios. Una gracia que exige algo, colaboración. Exige que yo colabore con el Dios que habita dentro de mí. Exige que yo haga un esfuerzo. Exige que yo salga de mí para ir hacia ese encuentro con el Señor. Y la misa, porque vamos a desarrollar toda esta temática durante estos dos días, nos prepara para eso. La liturgia está diseñada para eso. Para que yo pueda vivir en mí dos cosas que el apóstol Pablo pidió. El apóstol Pablo le dijo a sus comunidades, a una le dijo, ustedes tienen que tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y también les dijo, ustedes tienen que tener los mismos pensamientos de Cristo. En otras palabras, yo debo de tener el mismo corazón que tuvo Jesús. Y debo de tener la misma mente que Jesús tuvo. Y toda la liturgia, especialmente la liturgia eucarística, está diseñada para esto. Para que yo pueda desarrollar en mi vida los pensamientos de Cristo y los sentimientos de Cristo. La liturgia, decía Benedicto XVI, tiene una razón, tiene una inteligencia. La liturgia está diseñada para que yo desarrolle en mi vida esto que Pablo pidió. Y para que yo vaya entrando en comunión con la Trinidad que habita dentro de mí. Pero para eso, lo primero que necesito es disponerme. Para tener ese encuentro con el Dios que habita dentro de mí. Le pongo un ejemplo. Isabel de la Trinidad, una santa carmelita, cuando hizo su primera comunión, Isabel es contemporánea de una santa carmelita más conocida, que es Teresita del Niño Jesús. Las dos vivieron en Francia, solo que en provincias distintas. Y cuando Isabel hizo su primera comunión, se fue al convento de las carmelitas que estaba cerca de su casa, Habló con la priora del convento, iba feliz porque había hecho su primera comunión. Y la priora le dijo, Isabel, tú sabes qué significa tu nombre. La niña no sabía, así que la priora le dijo, tu nombre significa morada de la Trinidad, casa de Dios. Si Dios es uno y trino... Entonces, vale decir que es la casa de la Trinidad, la casa de Dios. Por una gracia especial del Espíritu, esta niña decidió algo. Una niña que se dice a sí misma, desde ahora en adelante, nunca voy a dejar solos a los tres que habitan dentro de mí. Y desde ese día tomó una decisión. Ser Carmelita. Se lo contó a su mamá... ...y su mamá no estuvo muy feliz con la noticia. Así que su mamá, un poco inteligente... ...le dijo, bueno... ...si cuando cumplas 18 años... ...no te has casado... ...te dejo ir... ...al Carmelo. Ella era obediente, obedeció... ...pero se fue a su habitación y dijo... ...bueno señor, mientras cumplo 18 años... Mi corazón será tu carmelo. ¿Creció? Inteligente, educada, una gran pianista. Su mamá estaba, pero de verdad convencida con querer que se casara. Así que armaba todo tipo de fiestas para presentarle todos los pretendientes que podía para que Isabel se enamorara. Ella era obediente, iba a las fiestas, tocaba el piano, pero siempre vivía recogida dentro de sí. Y a su corazón no le pertenecía, le pertenecía a la Trinidad que vivía dentro de ella. Cumplió 18 años. No consiguió prometido, porque ya tenía uno. Y se fue al convento. Murió a los 25 años, muy jovencita. Y escribió un tratado precioso, que se llama El Cielo en la Tierra. Y en ese tratado, que es su obra más elevada, al mismo tiempo muy sencilla, porque Isabel, gracias, escribe este tratado cuando ella estaba muy grave, enferma de un cáncer en el estómago que ya no le permitía ni comulgar, ni tomar agua. Llegó a tal experiencia de Dios que escribió esto, Señor, entendí que para venir a mi alma, por mi enfermedad, no te limitas solo al sacramento. Si leemos esto fuera de contexto, diríamos, entonces no es necesario el sacramento, sí es necesario. Pero ella no podía ni tomar agua por su enfermedad. Ahí Isabel nos enseña esto que estamos hablando. Si Dios está en el cielo, como dicen los niños, y Dios habita en mi alma, entonces, ¿dónde está el cielo? En mi alma. Porque Dios, donde Dios está, ahí está el cielo. Y si Dios inhabita mi alma, el cielo, como decía Santa Isabel de la Trinidad, comienza en la tierra. Pero para comenzar a vivir esa experiencia de un Dios que habita dentro de mí, tengo que empezar por disponerme a hacer ese camino de encuentro, ese camino de santificación. Ese camino de divinización, ese camino de transformación, póngale la palabra que quiera, que nos tiene que hacer redescubrir algo, hermanos, que se nos olvida porque pocas veces nos lo han enseñado. Que nuestra naturaleza humana, aunque está herida por el pecado, no tiene su fundamento en el pecado. Juan Pablo II, en este gran cuerpo doctrinal que escribió sobre la teología del cuerpo, recordaba algo. Y él decía, el cimiento, el fundamento de la naturaleza humana no está en el pecado. Él decía esto, el fundamento y el cimiento de la naturaleza humana está en lo que la iglesia llama gracia, inocencia y justicia original. Si usted lee el texto del Génesis, cuando Dios crea al hombre que dice, viendo toda su creación. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno y lo bendijo. El pecado vino después. Por eso el santo preguntaba, ¿en una construcción qué es más fuerte? ¿El cimiento o lo que es puesto sobre el cimiento? Y la respuesta es fácil, el cimiento. Mi cimiento, mi fundamento es la gracia, la justicia y la inocencia original. Por eso, la mejor criatura para que nosotros podamos entender esto de ser inhabitados por la Trinidad es María Santísima. Es ella. Por tres cosas sencillas. Primero, porque María es el modelo de la humanidad, de cómo Dios ha creado la humanidad antes del pecado. Por eso es que hay un dogma que celebramos, que es el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa el dogma? Que María ha sido concebida sin el pecado original. Por eso cuando contemplamos a la Inmaculada, cuando contemplamos a María concebida sin pecado, estamos contemplando la perfección de la naturaleza humana. Estamos contemplando aquello que San Pablo le decía a una de sus comunidades, que antes de la creación del mundo fuimos escogidos en Cristo Jesús para ser santos, puros e inmaculados en el amor Así fuimos creados. Claro, esto no lo entendemos a plenitud porque estamos heridos por el pecado. Pero en la contemplación de María como criatura, podemos descubrir un poco de lo que esto significa. Dos. A la primera, que se le revela el misterio de la Trinidad... Esa María Santísima. En el anuncio del ángel, María escuchó esto. El Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo, por primera vez se nombra en la Sagrada Escritura al Espíritu Santo como una persona. Descenderá sobre ti. Por eso, dice el ángel, el que nacerá de ti, santo, será llamado Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. María es la primer criatura que adora el misterio de la Santísima Trinidad. Y María es la primer criatura que es habitada por el misterio trinitario. Y después de esa experiencia y de su encuentro con Isabel, María proclama un canto que ya lo hemos rezado al principio, el Magnificat. ¿Y qué es lo que dice María al principio del Magnificat? Porque quiso ver la humildad de su esclava. ¿Qué es lo primero que yo necesito para comenzar a vivir esta experiencia trinitaria en mi vida? Humildad. Humildad. ¿Podemos razonar sobre el misterio? ¿Sí? ¿Podemos comprender algo del misterio con la razón? ¿Sí? Pero contemplar el misterio exige algo más que la razón. Exige la humildad. Y una humildad que quien primero la practica es Dios mismo. Hay un salmo que reza, ni cielo ni tierra pueden contener la gloria de Dios. Y cuando a nuestro querido David se le ocurrió que Dios necesitaba un templo, ¿qué le dijo el Señor? No lo necesito. Y aunque después Salomón construyó un templo, este Dios que ha creado todo cuanto existe, y que sostiene con su mano todo lo que existe, ha querido venir y hacer morada dentro de nosotros. Y cuando yo comparto esa humildad con Dios, comienzo a vivir lo que ha vivido María como criatura y lo que han vivido todos aquellos que a lo largo de la historia, después de Jesús, han experimentado por esa comunión con el Dios que habita dentro de cada uno de nosotros. ¿No necesito buscar afuera? Ya lo decía Agustín, ¿verdad? Tarde, tarde, tarde te encontré. El mismo dice, te buscaba afuera, pero estabas dentro. No necesito buscar en otro lugar. Yo sé que están de moda muchas prácticas por ahí, ¿verdad? Pseudo religiosas, y a algunas no sé ni qué nombre ponerles. Y es triste ver cómo muchos creyentes, como muchos cristianos, ¿Van detrás de todo esto? Porque andan buscando a alguien que ya habita dentro. A alguien que habita dentro de mí. Por eso cuando yo invoco a la Santísima Trinidad, por eso cuando yo escucho el saludo del que preside, debo con humildad reconocer esta grandeza de mi ser. Dios habita dentro de mí. Y porque habita dentro de mí, Dios quiere tener una comunión conmigo. Por eso la liturgia eucarística comienza, aunque como ya lo dije al principio, toda la liturgia es una doxología trinitaria. Comienza con esto, invocando el don de la Santísima Trinidad. Cuando yo me detengo en esto, debo de entender algo entonces. Debo de entender que la vida espiritual consiste en esto. En entrar en amistad con Dios que es Padre, con Dios que es Hijo y con Dios que es Espíritu Santo. Entrar en comunión con este Dios Uno y Trino. Y en esa comunión ir viviendo la transformación de mi propia vida de mi propio ser necesitamos ayuda en el camino claro que sí. la iglesia es gran ayuda para esto y dentro de la iglesia para ir aterrizando tenemos una constelación de santos y de santas que con su vida y su ejemplo nos pueden enseñar a vivir lo que significa esta comunión con Dios. Regresemos a María. Juan Pablo II decía esto. En el ámbito divino, el mejor maestro de vida espiritual es el Espíritu Santo. Pero entre las criaturas, decía el santo, nadie mejor que María puede enseñarnos a vivir nuestra propia experiencia de fe. Porque ella, decía Juan Pablo II, también tuvo su propia peregrinación de fe y porque tuvo su propia peregrinación de fe, María nos puede enseñar cómo vivir de manera profunda y al mismo momento sencilla esta experiencia de Dios. Esta experiencia que en el Evangelio de Juan Jesús nos le enseñó, en el capítulo 15, en algunos versos, Jesús repite esto, si alguno me amara y guardara mis palabras, el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Estas palabras de Jesús que son vida y que son verdad, son reales para nosotros desde el día de nuestro bautismo. Son verdaderas desde el día en que fuimos bautizadas, bautizados y desde el día en que fuimos bautizados somos capaces, y usemos esta palabra, somos capaces de entrar en comunión con Dios que habita dentro de nosotros. Así que hermanos, resumamos. Empecemos a cambiar algunas expresiones que los católicos usamos. ¿eh? Es que voy a la misa. Voy para la misa. Le agreguémosle esta palabra. Vamos a vivir. Póngale esta palabra porque a eso vamos. A vivir. Y este vivir que exige, exige relación, exige comunión, exige intimidad con tres personas que habitan dentro de mí. es que ya estamos perdiendo el concepto de que es una persona, comencemos por eso. Nos estamos deshumanizando y nos estamos despersonalizando. Y si ya no somos capaces de convivir con nuestros semejantes, va a ser mucho más difícil empezar a convivir con esas tres personas que llevamos dentro. Si vamos a vivir la misa, esa vivencia me exige entonces comunión, comunicación, intimidad con los tres, como decía Isabel de la Trinidad, que habitan Dentro de mí. Por eso la misma santa decía, y con esto termino. Cuando miraba la hostia consagrada. Y cuando comulgaba. Ella decía. Mis tres. Mis tres. Porque aunque son tres personas distintas. El misterio de la fe me enseña que es un solo Dios. Amén. Lo invito a que, si se puede poner de pie un minuto. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo... Y del Espíritu Santo. Amén. Lo invito a que cierres sus ojos. Que te pedimos Dios bueno. Dios uno y trino que habitas. Dentro de nuestra alma. Que por tu gran amor por tu gran misericordia nos enseñes en el corazón a comenzar a vivir esta experiencia que desde nuestro bautismo es real y es verdadera y una manera más plena más consciente contigo que cada uno de nosotros Señor dentro de la liturgia y fuera de ella podamos experimentar lo que María experimentó el día de la Anunciación Podamos sentir como tu sombra poderosa nos cubre. Como el Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu desciende sobre nosotros. Y podamos vivir en plenitud esa comunión con Jesús. Que siendo verdadero Dios y verdadero hombre nos capacita para vivir este gran misterio de amor síguenos hablando al corazón Señor sigue abriendo nuestro entendimiento y haz que podamos ser también nosotros una alabanza de gloria a ti A ti que eres Dios, en este gran misterio trinitario. Que así sea. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.